0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Uma a, a mesclar ou
0: combinar vacinas
1: contra o
2: Uma estratégia já adotada por muitos países. Nesse momento, milhares de pessoas pelo mundo estão tomando vacinas misturadas. Canadá, Portugal e Coreia do Sul, por exemplo.
1: We are being told that it, either one is good, so we'll we'll do it.
2: Na Alemanha, a governante deu o exemplo.
1: Angela Merkel tomou a primeira dose da vacina da AstraZeneca, que usa tecnologia de vetor viral, e a segunda da Moderna, com RNA mensageiro.
2: Em favor de aplicar vacinas diferentes no mesmo braço, temos evidências científicas preliminares na Espanha, uma pesquisa ainda não revisada por outros cientistas mostrou bons resultados. Os voluntários que tomaram a primeira dose de AstraZeneca e duas semanas depois a segunda de Pfizer tiveram um aumento expressivo na produção de anticorpos e desabastecimento puro e simples, como no caso recente do Brasil. Enquanto as doses da AstraZeneca não chegam, São Paulo vai avançando naquela estratégia de substituir o imunizante pela vacina da Pfizer.
0: Aqui no Rio de Janeiro, o governo do estado já liberou essa combinação. O Sarkis veio pela terceira vez ao BS Campo Limpo na Zona Sul. As outras duas tentativas foram na semana passada. Só hoje ele conseguiu a segunda dose. Sem AstraZeneca, ele tomou Pfizer.
2: Em alguns lugares, a mescla de imunizantes vale também para a eventual terceira dose.
0: 15 países que já estão aplicando o que. ou que vão começar em breve a aplicar essa dose de reforço. E cada um determinou. Regras diferentes.
2: O Ministério da Saúde afirmou hoje que já distribuiu vacinas suficientes para cobrir toda a população adulta com a primeira dose. Por isso, o Ministério decidiu então reduzir o intervalo entre as doses da Pfizer e enviar imunizantes para vacinação de reforço dos idosos com mais de 70 anos. Mas ainda há controvérsia sobre o alcance e o timing dessa campanha complementar. A Organização Mundial da Saúde já fez um apelo para que, em vez de aplicar a dose de reforço agora, países com campanhas avançadas doem vacinas para as regiões mais pobres, principalmente da África. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a mistura de vacinas contra a Covid. O que as pesquisas dizem e por que alguns estados brasileiros aderiram à prática? Dois convidados neste episódio, o imunologista Edécio Cunha Neto, professor da USP e chefe do Laboratório de Imunologia Clínica e Alergia da Universidade. Antes falo com a jornalista Mariana Aldano, que acompanha a campanha de imunização contra a Covid em São Paulo. Quinta-feira, 16 de setembro. Mariana, andou faltando AstraZeneca, principalmente para a segunda dose, em vários pontos do país. E você acompanhou esse problema na maior das praças, que é São Paulo. Pode nos contar o que aconteceu e como é que o problema se desenrolou?
1: Olha, Renata, os primeiros registros de falta de AstraZeneca são do comecinho de setembro aqui na capital paulista. Mas foram casos muito pontuais ali. A pessoa não encontrava em uma UBS, ia em outra e conseguia se vacinar. Então, a situação no começo passou batido. Só que essa situação escalou muito rápido. E em uma semana, a gente teve aquele cenário de apagão total de AstraZeneca. E mais
0: de 90% das 468 unidades básicas de saúde aqui da capital Ficaram hoje sem doses da AstraZeneca para completar o esquema de vacinação na população. Eu tomei a, a, a primeira dose há três meses atrás. Foi marcado para o dia 8 desse mês. Ontem não tinha, hoje não tem.
2: Essa foi a quinta tentativa da Márcia, que também procurava pela AstraZeneca. Quando a gente pensa que vai ficar mais sossegado, acaba tendo essa surpresa
1: aí, má surpresa, né? Só para se ter uma ideia, na última sexta-feira, o município aqui, a cidade de São Paulo, só tinha mil doses da vacina. Então, as UBSs foram abastecidas com essa quantidade pequena que, claro, não deu nem pro cheiro. E aí, a essas alturas do campeonato, a gente já tinha cerca de 200 mil pessoas com a dose 2, a dose da AstraZeneca, atrasada. No sábado, esse número já subiu para 340 mil pessoas com a segunda dose da vacinação do imunizante da Oxford atrasada. Então, a situação escalou muito rápido e, aí, a partir daí, o governo de São Paulo começou a adotar algumas iniciativas. A gente teve uma situação em que a Fiocruz ficou duas semanas sem distribuir vacina. A produção por ali parou completamente mais uma vez por causa daquele nosso velho conhecido, o IFA, o insumo, o ingrediente farmacêutico ativo que vem da China e não chegou no prazo. E aí em agosto a gente terminou com, o segundo, com a segunda menor quantidade de AstraZeneca fornecida ao PNI. A gente veio de um pico em maio, foi o auge da produção e desde então a gente vem em um cenário de queda. Então outros estados acabaram também registrando essa falta de dose 2 de AstraZeneca especificamente. Então Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Tocantins, por exemplo, são alguns dos estados que também registraram essa falta, Renata.
2: Bom, voltando a falar especificamente de São Paulo, daí o Estado resolveu autorizar o uso da Pfizer como segunda dose. O que é que o governo alegou? E vamos lembrar também como o Ministério da Saúde reagiu.
1: A resposta do governo do Estado de São Paulo foi muito rápida. Então, na própria sexta-feira, já foi anunciada essa solução, que seria usada, então, a intercambialidade entre as vacinas, o mix de vacinas. O governo do Estado se baseou em vários estudos internacionais, nacionais. E a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, também dá o aval para esse procedimento e o Ministério da Saúde do Brasil também já tinha emitido uma nota técnica autorizando esse intercâmbio de vacinas em casos de urgência. E a partir daí, Renata, começou uma queda de braço entre o governo estadual e o governo federal.
0: O Marcelo Queiroga negou que exista falta de vacinas no país. Há
1: excesso de vacina,
0: na realidade. O Brasil já distribuiu 260 milhões de doses de vacinas e 210 milhões já foram aplicadas. Marcelo Queiroga confirmou ainda que o intervalo entre as duas doses da vacina da Pfizer será reduzido de 12 para 8 semanas. A medida ainda não vale para a AstraZeneca, que está faltando em cidades de pelo menos nove estados do país. São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão, Tocantins e Rondônia. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde lamentou a declaração do ministro sobre excesso de vacinas e disse que a distribuição de doses ainda é fragmentada o que leva ocasionalmente à paralisação da vacinação em muitas cidades.
1: No entendimento do governo federal e do Ministério da Saúde, não havia uma situação de urgência porque houve falta de doses em São Paulo, porque naquele anseio de sair na frente, de vacinar antes que todo mundo, o governador de São Paulo, João Doria, teria usado o que seria dose 2, como dose 1. Então, as doses 2, as doses, as segundas doses teriam que ficar reservadas, mas na visão, na opinião, do Ministério da Saúde. Essas doses, então, foram usadas de forma inadequada e isso teria levado a um cenário de escassez. Mas o governo de São Paulo negou. Eu conversei com o porta-voz do governo de São Paulo essa semana. Eles disseram que isso não aconteceu, que as segundas doses foram reservadas, mas isso foi feito com base na previsão de entrega do Ministério da Saúde só que essa previsão de entrega do Ministério da Saúde ela vai variando então ela vai oscilando e nesse caso ela oscilou para baixo, então o governo de São Paulo não pôde contar com as doses que estavam previstas bom, cada lado tem aí o seu argumento, mas o que a gente viu na prática foi muita gente uma quantidade enorme de pessoas com a segunda dose atrasada, Renata
2: Bom, e esse acabou sendo mais um de tantos capítulos da pandemia, nos quais, seja pelo que for, nós temos Ministério da Saúde de um lado e Governo de São Paulo de outro. Agora, Mariana, para terminar, eu mesma ouço muitas perguntas que dirá você que esteve nos postos de saúde. Como é que as pessoas reagiram a essa combinação de doses?
1: Olha, Renata, em um primeiro momento, a gente acompanhou essas pessoas chegando na UBS e faltando vacina. Então, era um sentimento de indignação, de irritação. Até porque a gente lembra que, no caso da vacina da AstraZeneca e da Pfizer, aqui no Brasil, o intervalo já está no limite. Aí, As pessoas têm que esperar 90 dias, 3 meses, e aí, finalmente, ela acha que está perto de completar esse esquema vacinal... E dá com a cara na porta e não tem vacina suficiente. A vacina do Marco Aurélio já está atrasada há mais de 15 dias. Ele recebeu a primeira dose de AstraZeneca no dia 8 de junho, mas marcar a
0: segunda, até agora nada. Eu já pedi, pedi a conta já. Já pedi que muitas vezes, de três a quatro vezes por dia. Eu tento esse negócio não consigo. O senhor acha que o governo agora ele, ele deve agir para dar uma resposta rápida? Sem dúvida. O mais rápido possível.
1: Então a gente se deparou em primeiro lugar com essa irritação, indignação das pessoas. Mas quando foi apresentada a solução, o que a gente observou foi uma tranquilidade muito grande curiosamente e infelizmente quando as pessoas ouviam falar que a substituta da vacina seria a imunizante da Pfizer a gente observou que aquele sommelier de vacina sumiu do mapa ainda bem, então no geral eu não encontrei na rua pessoas reclamando ou questionando por ser vacina XY ou Z, fato é que depois de tanto tempo de espera, a impressão que dá é que o pessoal quer acabar logo com isso, se imunizar e enfim, acabar com essa situação mais rápido possível e tocar a vida.
2: Sem dúvida, Mariana, muito obrigada por todas as tuas informações. Um prazer te receber. Bom trabalho aí.
1: Prazer foi todo meu, Renata. Obrigada e até a próxima.
2: Hora de falar com o imunologista Edécio Cunha Neto. Edécio, o que a ciência já sabe sobre a combinação das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, mistura que os brasileiros já conhecem por uma questão de necessidade? Pode começar falando sobre as vantagens? A vantagem de
0: você utilizar uma, uma mistura de vacinas diferentes, ela é baseada em um princípio básico da imunologia. Né? Então, se você dá primeiro uma, uma, uma vacina AstraZeneca, uma vacina que tem um vetor viral, tem a proteína Spike do coronavírus, dentro de um, de um outro vírus, que é o adenovírus, que é atenuado, ele não vai replicar, causar infecção. Ah, se você dá uma segunda dose da mesma AstraZeneca, você vai estar estimulando respostas imunes, tanto contra o, o, a spike da, do coronavírus, como para os componentes do, do envelope, dos do estojo, que está levando a, a proteína Spike para dentro do seu organismo. Enquanto que se você dá primeiro uma, uma, uma AstraZeneca, que é, é vetor viral, e em seguida dá uma, uma Pfizer, que é uma vacina de RNA, que só codifica a proteína Spike, você vai direcionar toda a resposta imune especificamente para a proteína que você quer desencadear a resposta imune. Né? E isso se mostrou em, em estudos que foram feitos e publicados recentemente, mostrou que a resposta a intensidade da resposta em relação a anticorpos neutralizantes, por exemplo, era superior à que se obtinha quando você fazia duas vacinações com a AstraZeneca.
2: E eventuais riscos já conhecemos?
0: Esse estudo do piloto, ele, ele não era muito grande, mas os riscos de cada vacina, eles já são bem conhecidos. E, na verdade, quando você é, faz doses únicas de uma vacina e da outra vacina, você até dilui os, os eventos adversos que poderiam acontecer com, a, com a, dupla, a dupla imunização, entendeu?
1: A mistura ainda pode garantir a continuidade das campanhas de imunização mundo afora quando o estoque de vacinas, por exemplo, estiver baixo. Em algum
2: país? Como eu disse, nós estamos falando especificamente de AstraZeneca com Pfizer, porque essa combinação se tornou uma necessidade em vários pontos do Brasil neste momento. Mas você teria dados, a ciência já se manifestou sobre outras combinações de vacinas contra a Covid?
0: No momento presente está acontecendo um ensaio clínico que compara a, a combinação de, da primeira dose com as vacinas, todas as vacinas que foram registradas no Brasil com a segunda dose com outras vacinas né? e esse estudo ele deve ter, terminar lá por outubro início de novembro e ele vai 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 realmente balizar porque ele vai fazer uma base, em base comparativa a, as respostas imunes elicitadas por cada combinação versus a sua combinação a, habitual então isso a gente vai ter como dado do, como um, um dado aqui para a população brasileira imagino que até novembro
2: quando a gente discute mistura de vacinas, não falamos só de primeira e segunda doses. Existe também todo o debate sobre como fazer a dose de reforço. E nesse caso, Edécio, muita gente já se manifestou contra usar a Coronavac para isso, especialmente nos idosos. Você já olhou de perto para esse assunto? Pode nos explicar o porquê dessa restrição?
0: Bom, a Coronavac é uma vacina de vírus inativado, é uma tecnologia muito segura, mas muito antiga também, e que já se sabe que, que vacinas com vírus inativados elas têm uma, uma resposta deficiente em idosos. Então, a vacina da gripe é uma vacina que, que é dessa, dessa categoria, é a vacina disponível, então ela é administrada em idosos também, mas a eficácia dela é menor. É, o sistema imune do idoso é, responde menos a essa vacina do que é, pessoas mais jovens. Então, vacinas que são mais potentes, como a vacina da DNA, da, da Pfizer, por exemplo, ela tem, ele cita, induz respostas imunes potentes também em idosos. E se a gente considerar também estudos que foram feitos aqui no nosso grupo, quando a gente for olhar a imunogenicidade, ou seja, a capacidade de desencadear uma resposta imune. De, da coronavac com pessoas de diversas faixas etárias nós vimos que as pessoas mais mais velhas assim mais, na verdade, até de 55 anos especialmente os sexos masculino tinham respostas inferiores às respostas de pessoas mais jovens né? e um estudo de com milhões de vacinados foi feito o um estudo epidemiológico Uh, recente que foi divulgado no nosso país, uh, mostrou que a eficácia da Coronavac em pessoas abaixo de 70 anos ela já estava diminuída. no Foi um estudo de vida real de com dezenas de milhões de, de pessoas vacinadas. né Então, isso combinando esses dois estudos, a gente pode imaginar que é melhor oferecer para os idosos que já tiveram a sua primeira dose há muitos meses, né? Com a Coronavac Que eles tenham reforço com a, com a vacina da Pfizer A vacinação por aqui começou no dia 6 de
2: setembro E 99% dos idosos Que vieram aos postos de saúde Para tomar a dose de
0: reforço Foram imunizados com a Coronavac A recomendação do Ministério da Saúde É de aplicação da vacina da Pfizer Para essa dose de reforço Mas a prefeitura dizia que não havia doses suficientes Eu Falei que quem adotasse esquemas diferentes Do PNI não teria uma garantia de doses. Agora o critério não pode ser faltou um dia já troca. Senão, a gente não consegue avançar.
1: O Supremo Tribunal Federal formou maioria e confirmou uma decisão de agosto do ministro Ricardo Lewandowski, que obrigou o Ministério da Saúde a enviar mais vacinas a São Paulo.
0: Então, cerca de 200 mil doses dessas, doses atrasadas, nós vamos conseguir até amanhã colocar em dia em termos da imunização completa dessas pessoas.
2: E para terminar, eu quero te ouvir sobre uma outra discussão, que é sobre a necessidade ou a oportunidade nesse momento de se investir na dose de reforço. A gente sabe que vários países estão fazendo isso, em especial por preocupações com a variante Delta, Israel, Estados Unidos, nós começamos a fazer aqui, mas existe uma posição muito clara da OMS que a prioridade deveria ser ampliar a base de vacinados no mundo né? e que a prioridade deveria ser, neste momento, garantir duas doses para todas as pessoas. Qual é a tua avaliação sobre isso?
0: Bom, a OMS diz, defendendo a, a, o acesso equânime de vacina, ou seja, que pessoas de, de países pobres, assim como de países ricos, tivessem acesso à vacina do mesmo jeito. É, isso é o, é o, seria o mais desejável, né, que a, a, as vacinas fossem distribuídas uniformemente, mas o cálculo que cada país faz é o quanto de mortes que ele vai conseguir evitar se ele fizer uma dose de reforço agora no, nos idosos ou se ele não fizer.
2: A OMS afirma que nos países pobres e de renda média baixa, só 20% das pessoas receberam a primeira dose da vacina. Entre os mais ricos, 80%. Um trecho do artigo fala que mesmo que algum ganho seja obtido com a dose de reforço, mais vidas seriam salvas agora se essas vacinas fossem usadas para proteger logo os não
0: imunizados. Então, a gente, olhando para o número de. de, de o excesso de mortes de, 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 do, do ano de 2021 comparado, nas faixas etárias mais altas, comparado com, o, com 2019, antes da pandemia, a gente vai ver um excesso de mortes. Então, essas são mortes que podem ser evitáveis com a vacinação seletiva desse grupo. E o que vai acontecer nesse resto de ano é que nós vamos ter vacinas ah, chegando no Brasil em quantidade suficiente para vacinar. Ah, 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 para completar a vacinação dos adultos e para fazer o reforço dos idosos.
2: Portanto, devo entender que, do teu ponto de vista, as duas coisas deveriam seguir paralelamente, investir na ampliação da base de vacinados e no reforço para as populações mais vulneráveis, do ponto de vista do risco, é isso?
0: Exatamente, é isso mesmo.
2: Edécio, muito obrigada pelos esclarecimentos, bom trabalho para você.
0: Eu que lhe agradeço.
2: E para terminar, eu lembro que a esta altura temos em torno de 35% da população brasileira imunizada com duas doses ou com a vacina de dose única. A campanha está avançando, mas ainda temos muito caminho pela frente. As vacinas evitam mortes e casos graves da Covid, mas não necessariamente impedem contaminação e transmissão do vírus. Por isso, as máscaras, que funcionam como uma barreira física contra o vírus, continuam a ser essenciais. Você encontra os modelos mais recomendados por especialistas no link deste episódio no G1.